0: Parlons peu, parlons bien. Combien ça va me coûter Le prix, le fameux prix, le bon prix, le juste prix, la valeur. Un prix à l'heure, un prix à la matière, le prix du marché, la concurrence, les autres. Qu'est-ce que ça m'amène Est-ce que c'est trop cher Et si on me disait non Et si j'osais monter mon prix C'est un sujet qui revient indéfiniment je pense, pour tous les entrepreneurs que nous sommes. En tout cas, moi, j'en discute beaucoup avec les gens de mon réseau. Tous ces entrepreneurs qui sont autour de moi, avec qui on échange et on s'entraide au quotidien. C'est vrai que le prix fait vraiment partie de notre de nos discussions, très souvent. Et donc, comme ça fait trois ans que From Roots to Heaven existe, j'avais vraiment envie d'avoir un sujet particulier avec des gens Vous allez voir que cet épisode, il est un peu différent de tous les autres que j'ai pu faire. Et euh, et donc, euh, on va traiter du prix aujourd'hui. Et pour parler de ce sujet, j'ai invité quatre entrepreneurs qui sont, dit Daniel Libin de l'entreprise Rapidly, euh, dit c'est une native du numérique elle est geek, elle est geek dans l'âme elle a toujours été passionnée par la résolution de problèmes, ce qui l'a amenée à travailler dans un domaine, pour bon, d'abord dans la finance et puis euh, après elle était insatisfaite donc du coup elle s'est mise à son compte et elle a touché au monde de l'entrepreneuriat notamment à la photo et elle a beaucoup voyagé et quand elle était à San Francisco elle a pensé à une plateforme qui aiderait les indépendants avec leur marketing, et donc elle s'est associée avec une de mes amies qui s'appelle Laurence Zayed pour fonder l'entreprise Rapidly. Donc depuis 2019, elle a finalement posé ses valises, elle est de retour en Suisse, et puis euh, elle vit avec ses enfants, son homme... Et euh, ces animaux. <rire> voilà, donc voilà pour D. Et la raison pour laquelle elle est là, c'est parce qu'un jour, elle a parlé, et vous l'entendrez tout à l'heure dans, le, dans l'épisode raconter ça. Moi, j'ai vu passer en fait un post sur LinkedIn, qu'elle a posté il y a vraiment déjà un moment sur, sur le prix et comment fixer son prix. Et, euh, et je l'ai gardé quelque part dans ma tête. Et quand j'ai pensé à ce sujet, je me suis dit hm, « il nous faut dit aujourd'hui, quoi. Voilà. Il y a aussi avec nous Mélina Neuhaus de l'agence Elysia qui est entrepreneur dans la communication depuis plus de dix ans. Euh, Mélina, elle est en économiste d'entreprise, elle est spécialiste des relations publiques avec un brevet. Et puis au sein de son agence, euh, ils ont développé aussi des médias euh, comme le Socialize Magazine et ils ont racheté l'entreprise Swiss Wine Directory il y a quelques années. La communication, c'est sa passion, qu'elle soit du côté du conseil en communication pour les entreprises ou les personnalités, et du côté de la rédaction d'articles ou d'enregistrement de podcasts. D'ailleurs, merci beaucoup Mélina, parce que tu nous reçois pour cet épisode dans ton studio. Et puis, ben, en parallèle, Mélina, elle écrit beaucoup, elle prête sa plume, en fait, dans différents médias, et puis elle transmet sa passion via l'enseignement dans des hautes écoles. On reçoit aussi avec nous aujourd'hui Damien Astolfi qui a une fiduciaire, Damien, la fiduciaire Feedbox, une fiduciaire 100% digitale qu'il a créée il y a trois ans. Et leur but c'est d'utiliser les meilleures technologies à disposition pour simplifier la comptabilité et moi-même je l'utilise, je peux vous dire que c'est juste génial Je gagne vraiment, vraiment beaucoup de temps, donc c'est fantastique pour moi. Et puis euh, j'ai un super feeling en fait avec Damien et contact avec Damien, j'aime vraiment beaucoup sa vision de la vie. Euh, Et sa sa mission en fait à Damien, c'est d'aider les PME à prendre les meilleures décisions et pour ça de rendre les chiffres compréhensibles. Euh, Damien, il est papa de trois enfants, il est marié, sur le, en laveau. <rire> Et puis, euh, il est passionné de basket, donc il est incollable sur la NBA. Et puis finalement, Hervé Badant, bon, hein, j'ai peut-être déjà parlé un peu par ici, qui est mon ancien associé. Euh, dans une entreprise qu'il avait fondée, lui, à la base, et qu'on a vendue l'année dernière. Et euh, Hervé, c'est un entrepreneur créatif, épicurien, passionné par la mise en valeur des produits du terroir, de l'artisanat et du savoir-faire local. Il a fondé euh, Swiss Wine Selection en 2011, et puis, euh, c'est une société qui est active dans la vente de vins suisses, d'où son nom, euh, notamment Cadeau d'affaires, et promotion des vins suisses et des produits du terroir. Il a travaillé dans différentes sociétés internationales et puis euh, il vient de l'EHL, donc de l'école hôtelière de Lausanne. Et, euh, il a fondé cette année 2021 suisse Eco-Gift et puis créé en 2017 la société suisse Wine Directory. Bien, après ces présentations, euh, et vous aurez l'occasion de les entendre encore, je me réjouis que vous puissiez profiter de cet épisode sur le prix. Euh, En tout cas, d'avance, un immense merci pour les j'aime, les étoiles que vous mettrez pour cet épisode ou vos commentaires que vous mettrez sur euh, Apple Podcast, notamment, parce que c'est la plateforme où il y a le plus d'écoute. Et c'est une plateforme qui fonctionne avec un algorithme et donc l'algorithme, il a besoin de j'aime et de commentaires, donc d'étoiles pour, pour, pour que l'épisode puisse vivre le plus longtemps possible. Et puis, c'est surtout aussi une manière de remercier ces quatre entrepreneurs qui ont alloué une heure de leur temps pour vous, pour partager leurs expériences, le retour euh, sur leurs expériences avec le prix, leur vie d'entrepreneur et puis euh, tout ça pour... Euh, Nos évolutions (rire) Bon, je vous laisse avec le prix, c'est parti. Bienvenue dans cet épisode spécial de « From Roots to Heaven ». On est dans le studio enregistrement de podcast chez Alicia Acrissier. Et on fait un épisode spécial autour du prix pour les trois ans de « From Roots to Heaven » avec autour de la table quatre entrepreneurs depuis vraiment plusieurs années qui vont partager avec vous leurs ressentis et leurs expériences sur le prix. Dee, est-ce que tu veux te présenter et nous raconter une petite
1: anecdote sur le prix Merci pour l'invitation. Mon nom est Dee. Je suis la founder, co-founder chez Rapidly, une plateforme qui aide les entrepreneurs à avoir plus de visibilité et plus d'engagement sur les réseaux sociaux. Et le prix... Euh, ça fait plusieurs années que j'ai des entreprises et je pense que la, l'anecdote la plus intéressante que j'ai sur le prix, c'est quand j'étais photographe et qu'on me disait que c'était trop cher. Alors, je leur disais, ben, voilà ailleurs. Mais on me disait, mais je veux travailler avec toi. Je disais, ben, c'est le prix. Oui, mais c'est trop cher. Ben, voilà faut aller ailleurs. Et j'avais eu cette conversation euh, ouais. plusieurs fois. Ouais. Ouais, je crois qu'on a eu cette...
0: En tout cas, moi, j'ai la même aussi, ça m'arrive. <rire> Merci.
1: <rire> Merci à toi, pour L'invitation. Oh, avec grand plaisir.
2: Mélina, qu'est-ce que tu as eu toi comme expérience Bonjour Valérie, bonjour
1: tout le monde.
2: Alors, euh, petite présentation. Alors, ouais. Moi, je suis entrepreneur depuis 10 ans. Euh, on a créé avec mon associé Elysia euh, Communication, agence de communication. On a aussi un média qui s'appelle Socialize Magazine et on a repris, il y a une année, suissois une directorie. Donc, euh, voilà, toutes les activités tournent autour de la communication et des médias. Alors, moi, pas d'anecdote particulière. Par contre, une phrase que j'aime pas du tout, c'est quand on dit qu'est-ce qui justifie ce prix (rire) (rire) Je pense qu'on pourra en discuter tout à l'heure, mais voilà, je je me réjouis de voir si vous avez eu aussi ce ce type d'expérience.
0: Merci, Melina. Damien, bienvenue.
3: Merci, Valérie. Bonjour à tous. Euh, Je m'appelle Damien. J'ai créé une fiduciaire qui s'appelle Feedbox il y a maintenant trois ans. Euh, C'est une fiduciaire qui essaye d'utiliser les nouvelles technologies pour automatiser la comptabilité et puis donner un peu plus de plus-value aux services qu'on apporte à nos clients. Euh, je n'ai pas non plus d'anecdotes vraiment particulières ou euh, rigolotes sur le prix. Euh, j'ai un peu honte de le dire, mais ça m'est arrivé euh, une ou deux fois euh, de rencontrer des prospects qui ne semblaient pas être vraiment intéressants pour moi ou je sentais que ça allait être vraiment compliqué. Et puis de leur, leur faire des offres de prix complètement euh, surréalistes au niveau du coût. Et puis, à ma grande surprise, ben, les deux fois, ça a été accepté. <rire> Donc, euh, <rire> C'est euh, joli, au ça. final, au moins, après, on, le risque en vaut, vaut la chandelle. On ouais. a...
0: Ouais, excellent, excellent. C'était pas mal comme comportement, on en reparlera peut-être mmh. tout à l'heure. Ouais, merci beaucoup. <rire> Hervé, bienvenue.
4: Merci Valérie, bonjour et bienvenue à tous. Donc je m'appelle Hervé, euh, j'ai créé Swiss Wine Selection il y a 10 ans aussi cette année. Euh, société active dans les cadeaux d'affaires, la vente en ligne et les événements autour du vin suisse. Et puis mon anecdote... Euh, bah pour les gens qui me connaissent, je suis super sincère en fait. Et puis quand je ne ressens pas quelque chose, je le dis. Et une fois, j'ai dit à un client, euh, ben voilà, euh, le client avait 10 francs de budget pour les cadeaux de fin d'année. Puis je lui ai dit, écoutez, si j'étais à votre place, je pense que j'enverrais votre apprenti euh, chez Denner, acheter une plaque de chocolat et faire le travail et puis l'envoyer. Je pense que ce sera plus rentable pour vous et vous aurez gagné de l'argent. Il était tellement content en fait de ce que je lui ai dit que finalement, il a fait appel à moi pour ses cadeaux VIP. Donc, euh, voilà, la sincérité, ça paye.
0: Ouais, c'est ça. C'est... Ouais, on devrait oser, de hein, ah temps en temps, être plus sincère. En tout cas, moi, je le prends pour moi. Merci pour euh, la leçon. <rire> ouais, bon, alors, le prix, ben, il faut le fixer. Il y, a des, il y a des entreprises qui ont des domaines d'activité qui ont des prix qui sont fixes. Moi, je pense à la construction, il y a des salaires horaires, des normes, des conventions collectives, etc. Euh, là, fin, on est tous du domaine du service. Euh, ouais, toi, tu fais un peu de produit, Hervé. Enfin, tu fais carrément du produit. Mais, euh, mais on, a pas t- on, voilà, on a des coûts de fabrication, des, des, des marges à avoir. Enfin, voilà. Mais, mais donc, comment est-ce qu'on fixe notre prix Comment est-ce qu'on on choisit de fixer notre prix euh, Hervé, toi, tu voudrais peut-être nous parler en fait, de comment ça se passe sur le marché. Je sais que tu, tu regardes souvent en fait, la concurrence, euh, comment, comment il est le marché, c'est quoi le prix du marché. Euh, comment tu fonctionnes, toi, pour, pour fixer le prix
4: Bon bah, alors Peut-être euh, au contraire des autres, moi, je vends des produits, euh, du vin et des produits du terroir. Il faut savoir, en fait, que il y a beaucoup de concurrence. Hein. Tous les vignerons vendent du vin. Il y a beaucoup, beaucoup maintenant de, d'épiciers qui vendent des cadeaux d'affaires. Euh, il y a beaucoup aussi d'intermédiaires comme moi. Donc, euh, je regarde la concurrence, bien évidemment. C'est important pour moi, en fait, de savoir un petit peu où je me situe. Euh, simplement, euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est très, très difficile de vivre, en fait, uniquement avec la, vente, la revente de produits artisanaux parce que les, les artisans n'ont pas été, en fait, habitués à travailler avec des intermédiaires, tout simplement. Donc, moi, j'ai dû, en fait, trouver un moyen de créer de la valeur sur ce que je propose. Et puis, en fait, euh, c'est assez simple, en fait, c'est le service, finalement. Donc, je, je me rejoins un petit peu à, 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 aux autres autour de la table. Donc, le service, pour moi, c'est quoi C'est euh, être à l'écoute du client euh, avant euh, la, la conclusion de la vente, vraiment écouter ce qu'il a besoin... Discussion sincère sur quel est son budget, euh, qu'est-ce que je peux faire pour lui faciliter la vie, euh, aller expédier des colis en France, euh, faire des retours clients, expédier chez le client, la personnalisation, tout, pour en fait finalement lui simplifier la vie. Et puis je me suis rendu compte en fait que ça, ça voire même plus d'impact en fait, plus d'importance que le produit en lui-même, c'est tout ce qui va autour de ce produit à tra-sec.
0: Ouais, ouais, es obligé de créer de la valeur en fait, oui. hein, comme tu disais tout à l'heure. On Donc, doit
4: créer, non. ouais, puis je... Puis pour moi, c'est naturel parce que j'aimerais en fait qu'on, qu'on me traite de la même façon. Enfin, moi, j'ai un, un credo, c'est à dire, bah ben, voilà, euh, euh, traiter le client de la même façon dont j'aimerais qu'on me traite moi. Puis c'est quelque chose qui m'a été est déjà très, très, très jeune aussi à l'école hôtelière, ouais, etc. C'est ça ça le ce, dire, côté, ouais. ce côté service. Puis je pense que c'est la clé et c'est le conseil que je donne aussi aux jeunes maintenant qui viennent vers moi. Je leur dis, mais voilà, mettez-vous la place de l'autre et puis euh, et ça aide beaucoup en fait.
0: Merci. Damien, toi qui as le côté euh, fiduciaire, je sais que tu aimes bien regarder les business models, euh, du coup, euh, comment on fixe le prix pour toi
3: bah, Je te remercie d'avoir choisi ce sujet parce que c'est vraiment le prix, <rire> c'est un sujet passionnant. Et puis, on dit souvent pour les entreprises que le, que le cash, les liquidités, c'est un peu l'oxygène d'une entreprise. Et puis, en fait, ce qui va apporter de l'oxygène dans l'entreprise, ben, c'est le prix, en fait, ouais. parce que c'est le prix qui va nous servir à, à recevoir cet argent. Donc, on a... Il y a plusieurs mé- méthodes pour déterminer un prix. Une des méthodes les plus connues, c'est peut-être la méthode bah, du, du coût de revient, où on va calculer toutes nos charges et puis on va essayer de définir notre marge ouais. euh, qu'on veut gagner. Et puis, ce qu'on oublie parfois en calculant cette marge, c'est que dans cette marge, on doit aussi y inclure des choses comme le, bah, le remboursement d'une dette. Si on a une dette, on doit y inclure aussi un budget peut-être pour la formation, ou pour la technologie. Parce ouais. que nous, par exemple... On veut se définir comme une fiduciaire qui utilise ces nouvelles technologies, mais finalement, bah, cette formation, ce temps qu'on passe pour découvrir ces nouvelles technologies, bah, ça a un coût pour nous. Et puis ce coût, il faut qu'on le répercute sur nos clients et puis c'est normal qu'ils le payent s'ils veulent venir chez nous pour pouvoir, pour pouvoir en bénéficier. Euh, » On a euh, le prix, il va vraiment être au, à la base du, du business model, en fait, parce qu'il va vraiment nous aider à nous, à nous déterminer où on veut se situer. Et puis là, bah, c'est, c'est super intéressant de regarder un peu ce que font les autres entreprises, euh, les, les différentes manières de pénétrer dans un marché. Il y a des entreprises qui vont vouloir rentrer sur un marché avec un prix très bas pour essayer d'amasser ouais. le plus de monde. Euh, un grand exemple, je pense qu'on a tous, c'est euh, bah, Netflix ou bien Disney+ où on a tous fait un abonnement il y a 5 ans en arrière qui valait peut-être 10 francs. Maintenant, ça a augmenté euh, peut-être 5-6 fois de prix. On ne sait même plus combien on paye, mais finalement, on y reste parce qu'on aime le service et puis euh, on se rend compte que ce n'est pas ça, l'essentiel. Ouais. Mais si dès le départ, on nous avait donné le prix de maintenant, peut-être qu'on n'y serait pas, pas allé. Il euh, y a des entreprises comme Nespresso ou tout le commerce, des, des imprimantes, par exemple, où on va donner pratiquement gratuitement la machine à café ou le tonnerre. Et puis après, en fait, on va nous faire payer ouais. le prix de la machine dans tout ce qu'on va consommer derrière. Et puis, euh, bah, ce qu'on voit maintenant et puis qui est euh, lié aux nouvelles technologies, qui est assez passionnant, mais qui fait aussi un peu peur, c'est tous les systèmes d'intelligence artificielle, en fait, qui vont aider à définir un prix et puis des entreprises comme euh, Zalando maintenant par exemple utilisent ça où ils ont des systèmes qui en continu vont comparer tous les prix par ex- pratiquement sur la terre entière et puis ils vont toujours adapter leurs produits le prix de leurs produits pour toujours avoir la marge la plus favorable pour eux en fait ouais. parce que ça leur sert à rien d'être en dessous de la concurrence et ils vont toujours se positionner en fait de manière de manière grâce à l'intelligence artificielle au meilleur taux pour eux donc ça c'est aussi euh, c'est aussi un, un business, je pense, qui va de plus en plus se développer. Et maintenant, moi, je crois beaucoup au, au, au pricing qui est modulable, en fait, comme euh, une société comme Uber, où on va finalement payer plus cher sa course de taxi euh, lorsqu'il se met à pleuvoir, parce que tout le monde va être sur le, sur le service en même temps. Et puis ça, je pense que c'est euh, d'avoir un price. Pour moi, le pricing, il n'est jamais défini. Il évolue toujours avec le temps, finalement. Et puis... À, à, chez Feedbox, c'est ce qu'on essaye un peu de faire parce qu'on on va avoir en fait un prix qui sera déterminé par le nombre de transactions que le client ouais. a, euh, par la fréquence à laquelle il veut que la comptabilité soit faite. Il euh, y a plusieurs paramètres qui vont influer sur le, sur le prix en fait.
0: Merci beaucoup. Super intéressant, Zalendo. C'est comme la bourse en fait. <rire> si Ronaldo, il pouvait tu vois, dégager un hein, ou deux trucs pour faire baisser les prix dis toi tu été coach d'entrepreneur maintenant tu es dans Rapidly euh,
1: tu nous parles un peu de la valeur la en valeur fait. Mmh. Euh, bah, tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant est hyper intéressant mais c'est aussi intéressant de voir en fait la valeur totale qu'on apporte à un client euh, si je prends l'exemple d'une de mes clientes avec laquelle on, on faisait ce, ce travail le problème qu'elle a c'est qu'elle est tellement efficace qu'en deux séances voire trois c'est fini Donc, en fait, il faut aussi regarder la la durée de vie d'un client. Quand on a un service qui est mensuel ou qui est annuel... C'est chouette parce que les gens restent et quelque part, une fois qu'ils ont mis le pied dans la porte et qu'ils ont leur comptabilité dans ton système, ils vont y rester. Ça, donc, l'acquisition, le coût d'acquisition va être peut-être même plus important que, que ce que va te rapporter un client le premier mois. Mais dans le temps, on arrive à la rattraper. Donc, ma cliente, par exemple, elle, c'est une énergéticienne. En plus, c'est le côté un peu con, ouh, ouh difficile à vendre, mais euh, elle aide les femmes à tomber enceintes. Euh, celles qui sont en train de faire les, les traitements dits. Ouais. Euh, fécondation, in vitro. Féc- fécondation in vitro. Le coût d'une fécondation in vitro, c'est entre 15 000 et 50 000 balles. Quand, euh, si ça se passe bien, c'est autour de euh, 5-10. Si ça se passe mal, ça peut prendre 10 ans et ça va coûter très très cher. Imaginez aller chez quelqu'un trois fois et c'est fait. Ça a quelle valeur ça <rire> <rire> ouais, c'est ça. Donc on parlait un peu du prix, parce qu'elle disait d'ici que quelqu'un me fasse confiance, etc., ça va, me, ça va finalement me coûter le même prix d'acquisition que ce que je vais facturer dans ces trois séances-là. Donc on regardait un peu, la, c'est quoi la valeur Qu'est-ce que quelqu'un va être d'accord de payer pour se retrouver enceinte sans avoir 400 000 visites chez le médecin et piqûres et tout ça, juste en s'asseyant trois heures avec quelqu'un Et euh, voilà, donc ça c'est un, un, une des discussions autour de la valeur. Donc quelle est vraiment la valeur que vous apportez au client et euh, c'est ensuite là où vient tout enfin, le côté marketing qui est plutôt ma spécialité, c'est comment est-ce qu'on arrive à rendre conscient la personne en face de la valeur qu'a notre, euh, qu'a notre produit, plutôt que le coût. Ouais. Parce qu'on va tout de suite regarder le coût si elle dit, ben, mes trois séances, c'est 5000 balles. <rire> Mais si c'est 5000 au lieu de 50 000, ben, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus intéressant. C'est clair. À peu près, il y a le côté euh, rapide, quoi. Voilà. Enfin, ouais. Parce que si t'en as pour dix millions de, euh, de... de... de traitements. Ouais. Voilà. Donc, un exercice que je fais faire à mes euh, à mes clients, c'est vraiment de, de prendre en fait la vie de votre client au début et à la fin, et de placer une valeur sur quel est le gain financier, quel est le gain de temps, quel est le gain émotionnel, quel est le gain physique, et quel est le gain observable justement au niveau peut-être de gain de temps ou. Euh, Ma famille arrête de s'engueuler tous les jours. Ça a une valeur, tout ça. Et en fait, ensuite, on fait le calcul de cette valeur-là, totale. Ouais. Et après, on le divise justement par 10, plus ou moins. Il <rire> faudrait, faudrait <rire> offrir 10 fois plus de valeur que ce qu'on demande en coût pour pouvoir ensuite justifier, euh, justifier le, le coût et la valeur.
0: Ah, super intéressant
1: comme méthode. Voilà. <rire> mmh. On va pouvoir euh... intégrer ça dans les business voilà. models. Mmh. Donc, c'est vrai qu'à la fin de la journée, les gens, ils n'achètent pas un prix. Ils achètent un résultat, ils achètent la, la valeur de ce que ça va leur apporter dans la vie. Et quand ils l'ont compris, en général, le prix devient moins compliqué à, à expliquer ou à discuter. Voilà. Et après, il y a toute la partie garantie. Non, Mais ça, on
0: Et toi, Mélina, c'est quoi ton expérience avec le prix quand tu fais vraiment du service, quoi
2: alors, justement, pour le côté agence de communication, c'est assez complexe parce qu'on voilà, on, on va accompagner des entreprises ou des personnalités à communiquer. Il euh, y a plusieurs facteurs qui nous permettent de fixer nos prix. Donc, il y a déjà le temps que va prendre le mandat, non seulement pour faire la tâche qui nous est demandée, mais aussi la gestion de projet. Si on prend certaines entreprises, il y a des grosses sociétés qui, elles, ont des responsables communication ou marketing qui sera notre point de contact. Ça va être très fluide, ça va être très rapide. Mais il y a d'autres sociétés, ils n'ont personne qui sait gérer ce genre de projet. Et c'est... Ça, ce sera vraiment tout de notre côté que ça, ça doit être fait. Donc, euh, la gestion de projet est une grande part euh, très variable hein, dans la fixation de notre prix. Et puis, euh, comme disait dit tout à l'heure, ce que je rejoins complètement, c'est la valeur. La valeur de, 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 de l'agence, à savoir bah, le réseau, l'expertise... Euh, qu'est-ce que j'ai noté encore, l'expérience et la créativité. Pourquoi est-ce qu'on choisirait une agence de com plutôt qu'une autre ben, C'est peut-être un feeling, c'est peut-être parce que tu vas, aim- tu vas préférer ce que, ce que dégage ou ce que fait en termes de créativité de celle-ci plutôt qu'une autre à un prix égal, par exemple. Donc il y a toutes ces choses-là, et puis aussi les années d'expérience qui permettent de, voilà, de, de justifier aussi ton prix en disant ben, « voilà ça fait quand même déjà 10 ou 15 ans qu'on est là, voilà nos références, voilà les résultats qu'on a eu et plus les années passent, plus les résultats sont... Euh, » sont démontrables. Donc ça, c'est, c'est quelque chose de, 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 de très important. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que dans la communication, ce qui est complexe, c'est qu'au final, euh, quand on fait appel à nous, on est dans une phase d'investissement. Donc tu investis de l'argent pour qu'il y ait des résultats après coup. Donc, ce qui est difficile, c'est que ce n'est pas vraiment palpable tout de suite. On va travailler sur l'image de l'entreprise. C'est des choses qui prennent du temps, des mois, voire des années. On a certains clients qu'on accompagne depuis des années. Et puis, les résultats se font euh, tout à coup après un ou deux ans. Mais du coup, après coup, on se rend compte que ça valait la peine de le faire. Mais du coup, euh, les, les, la première année, les deux premières années, c'est beaucoup d'argent investi ouais. pour qu'il n'y ait pas des résultats tout de suite. Donc, euh, c'est un peu une, une lutte et une bataille de tous les jours au niveau de la fixation du prix quand on est dans la communication parce qu'on ne peut pas garantir, oui Demain, vous allez avoir tel résultat et vous allez vendre tant de produits, et puis, mmh. etc. Donc euh, voilà un peu la complexité euh, <rire> du métier de la communication. Mais je pense que, dit, tu vois un petit peu aussi, euh, toi qui es aussi un peu dans ce, dans ce milieu-là, euh, le temps que ça prend d'installer une marque et puis de, de,
1: de corriger un positionnement, par exemple. Ouais, c'est clair. Et la vente de l'intangible. Ah, c'est, ça, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est, l'intangible, c'est ouais. tellement compliqué, en fait. C'est, Mais ça, c'est ce vrai.
3: qui est vraiment spécifique au service, c'est qu'il n'y a pas. Euh... Il y, a, il y a la partie tangible qu'on ne peut pas donner aux clients, mais je pense qu'il y a vraiment, comme tu disais, à développer. C'est la partie euh, émotionnelle, finalement, ce qu'on, va, ce qu'on va apporter aux clients de ce côté-là. Et puis moi, j'ai un exemple qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. c'est euh, J'étais en week-end avec ma famille en Suisse allemande et puis j'ai, j'ai un client dans la ville où on était. Et puis euh, je lui dis, ben voilà, je suis avec ma famille. Est-ce qu'on ouais. va se boire un café Il me dit, viens à la maison, euh, on vous invite pour déjeuner. Donc, je me retrouve le dimanche matin euh, chez lui avec euh, mes enfants. Il y avait ses enfants et tout ça. Et puis, on discute dans sa cuisine. Et puis, il me dit, euh, c'est génial de travailler avec vous. Je sais que les choses, elles sont, elles sont faites. Je n'ai pas besoin de m'en soucier. Je peux passer du temps avec mes enfants et tout ça. Et puis, je suis rentré le lendemain au bureau. Puis, j'ai dit à mon staff, mais finalement, ce client... Il ne nous achète pas une déclaration d'impôt, il ne nous achète pas un décompte TVA, tout ça, il s'en fiche finalement. Lui, ce qu'il nous achète et ce qu'on lui vend, c'est euh, une après-midi par semaine au parc euh, avec ouais, ses exactement. enfants. Exactement. Et ouais, puis, ouais. c'est là où le client y voit la valeur. Et puis, bah, quelle est la, la valeur de ça elle est, elle est infinie finalement. Donc, quel est le prix Ça, c'est une autre discussion. Mais c'est vraiment de se rendre compte du côté émotionnel ce qu'on peut, ce qu'on peut apporter.
0: Ouais, 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 ouais. C'est, euh, j'avais fait, quand je bossais chez Orange, j'avais fait beaucoup d'études de marché en fait, sur le prix. Et puis, en fait, tu, tu te rends compte que le prix dépend de tellement de facteurs, en fait, de tes croyances, de ton éducation, de, de, de ce que tu serais prêt à mettre pour toi aussi, donc de l'estime que tu as de toi, euh, et puis de, de comment tu veux vivre, finalement, peut-être aussi. Parce que si tu si optes pour les services d'une fiduciaire, ben ouais, tu te dégages une après-midi par semaine. Et ça, c'est... c'est pff, voilà,
1: c'est... Mm. Inchiffrable, où on ne se blesse pas. Alors, il ouais. faut juste quand même que je partage un truc avec toi. J'ai une horreur de la comptabilité, mais au point où c'est physique, <rire> <rire> c'est viscéral. D'ailleurs, je suis très disciplinée pour plein de choses, mais sur mon bureau, j'ai une pile de papier qui est My Ignore Pile. Ouais. My Ignore Pile, donc c'est pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est la, la pile que j'ignore, c'est ma comptabilité. Et je l'ignore jusqu'à ce que je ne puisse plus l'ignorer. Et là, il faut vraiment... Ben, je, en plus, j'ai une fille du CR, hein, qui s'occupe, mais il faut quand même que je prépare les papiers. Chaque fois, je me blesse. C'est trucs truc débile. donc je prends un classeur, pourtant je fais du pilates, je fais plein de trucs, je prends le classeur pour la compta, je me blesse le bras. Donc en fait, pour moi, d'avoir quelqu'un qui s'occupe résistance. de ça, mais <rire> c'est, juste, ouais. c'est, c'est miraculeux, moi je paierais beaucoup d'argent pour que quelqu'un s'occupe de ma
0: comptabilité. Et puis
1: ils réunissent les papiers à
0: ta place, quoi Alors, <rire> J'attends ce jour-là avec impatience. Ah, tu vois, Damien, tu vas pouvoir développer un nouveau service, <rire> ah ouais. tu vas pouvoir envoyer ton à, équipe à, sur après, place, hein. récolter les papiers. Euh, ouais, on a parlé de la valeur, mais du coup, euh, c'est quoi le juste prix pour vous Alors, le juste prix pour, pour le client, mais après, vous pouvez vous positionner dans la, la peau d'un client ou, ou, euh, ou dans, la, dans votre peau d'entrepreneur. Hein, c'est égal pour
1: répondre à la question. Qu'est-ce qui, c'est quoi le juste prix quoi C'est celui où tout le monde y gagne. C'est un win-win-win. Il faut qu'autant que le client gagne autant de valeur... Euh, plus de valeur que celui qui paye et que nous, on est assez pour euh, récompenser quelque part ce qu'on apporte, je pense. Pour moi, c'est ça le juste prix.
2: Pour, pour moi, le juste prix, ça rejoint ce qu'on disait avant, ça prend en compte la notion de temps, de valeur, euh, mais je pense qu'il y a aussi d'autres facteurs comme la durée, le volume du mandat. Euh, on va pouvoir assouplir un petit peu si on sait que ça va être quelque chose sur une année ou deux ans, ouais. parce que c'est du solide et puis de fidéliser, c'est quelque chose de très très important. Le budget du client on peut aussi euh, avoir aussi des projets coup de cœur et puis de dire, bah, j'ai vraiment envie de t'aider parce que j'aime ton projet. Même s'il te manque une partie du budget, on y va parce que c'est un truc qui me fait vibrer. Il y, y a aussi ce facteur-là. On est humain, mine de rien. Quoi. Donc ça, c'est, c'est quelque chose, je ne sais pas si vous avez aussi vécu ça en disant, je veux t'aider, euh, j'ai vraiment envie de travailler avec toi. Enfin, je ne sais pas si vous avez euh, aussi vécu ça de votre côté Hervé?
4: Moi, tout, tout le temps, en fait. C'est clair qu'on on, on est proche de nos clients, forcément, puis on a envie mm. de les aider ou on se rend compte que forcément, ils n'ont pas toujours le budget et tout, etc. Donc, on est prêt à faire des concessions, parfois, pour des clients parce qu'on sait que, ben voilà, cette année-là, on gagnera peut-être un petit peu moins avec eux, mais c'est des clients fidèles. Puis l'année d'après, ils reviendront, ils seront contents. Et puis finalement, comme tu disais dit au début, cette rentabilité se fait sur le long terme, en fait. » Moi, je rajouterais en fait aussi que c'est une question, ben finalement, je reviens à ça, mais d'écoute du client et puis le degré d'implication du client, en fait, sur qu'est-ce qu'il a vraiment en fait, euh, envie de, du prestataire en question. Moi, j'ai des clients, mais ils sont investis. Mais vous ne vous rendez même pas compte, quoi. Les cadeaux de fin d'année, ça passe devant le comité de direction <rire> Euh, tout le monde est impliqué il y a les commerciaux qui sont impliqués parce que c'est eux qui vont distribuer les coffrets, il y a la direction, il y a, il y a le comptable pour le côté financier bien évidemment, il y a le marketing, il y a le designer, enfin, parfois, j'ai l'impression que c'est un projet hautement stratégique et pour des grandes sociétés, hein. donc je me dis, euh, l'argent qu'eux, ils dépensent en, en chef de projet pour ces cadeaux, ben, c'est beaucoup d'argent, puis parfois, c'est beaucoup moins émotionnel, parfois, voilà, on a tel argent à disposition, on veut ça, 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 et puis, après, c'est une question d'application. Je vais essayer de ne pas donner le 120% à un client qui me demande, peut-être un petit peu moins, et peut-être plus privilégier en fait, le client qui, m- qui a vraiment mis son, son trip en fait, sur ce qu'il veut offrir après et sur ce qu'il me demande.
2: Ouais. Voilà. Je pense qu'il y a justement le juste prix et puis il y a qu'est-ce qui est juste pour nous, en fait. Ouais. C'est deux mmh. choses qui vont ensemble. Ouais, ça être, comme disait
0: dit ça doit être win-win quoi. Ouais. Enfin, mm-hmm. ça doit être vraiment euh, égal euh, dans, puis dans l'expérience que, que tu as toi en tant qu'entrepreneur avec ton client et que ton client a avec toi aussi quoi. Mm-hmm. parce que si, si au final c'est pas équitable c'est pas gagnant-gagnant il ben, y a du plaisir il n'y a pas une super expérience où il n'y a pas de plaisir. Puis après, nous, on pas... ne s'est pas mis à notre compte pour pas avoir de plaisir. Ah, ça.
2: <rire> on est bien d'accord.
3: Fondamental. C'est vrai qu'il y a vraiment une, une notion personnelle là-dedans parce que moi, je vois, j'ai des clients qui sont contents de gagner 2000 francs par mois et puis d'autres, c'est 20 000 francs. Ouais. Et puis finalement, au bout d'un moment, on peut se dire bah, le juste prix pour l'entrepreneur, c'est celui qui lui permettra de, de couvrir ses besoins, de couvrir les besoins de son staff et puis en fait de, de s'éclater et puis d'avoir du plaisir. Et puis, je pense qu'il est toujours à mettre en relation entre le, entre le plaisir et puis le gain qu'on en, qu'on en retire ouais. finalement. Parce que bah, très souvent, quand on est entrepreneur, on se lance dans quelque chose et puis on, a, on y va tête baissée. On veut absolument grandir et puis on perd un peu de vue pourquoi on le fait. Et puis, il ne faut pas que l'argent ou que le prix ou tout ça soit le seul, le seul facteur. Ouais. Et puis, des fois, c'est ça un peu qui est difficile de, de garder sous contrôle.
0: Oui, parce qu'il y a cette réalité-là où on a quand même des coûts. Et puis, euh, puis un niveau de vie qu'on a envie de maintenir ou d'avoir. Voilà. Après, il y a comment est-ce qu'on a envie de faire tourner notre entreprise ou de la faire grandir. Ou, euh... Et puis ça, bah, comme tu disais tout à l'heure, quoi, ça se compte dans le prix, euh, la formation... Mmh. Euh... La recherche, euh, oui, parce que bah, Nestlé euh, a un département recherche et développement, hein, pourquoi pas nous, quoi. Mmh. Hein? Mmh. <rire> Tout à fait. Mmh. Ouais. Euh, bon, et quand on vous dit euh, c'est trop cher ou c'est pas assez cher, vous avez, est-ce que vous avez déjà eu un, un client qui vous a dit c'est pas assez cher
3: Non. Non,
4: <rire> non. <rire> Si, moi, clairement, pour des, euh, des, des, des produits que. Euh, enfin, pas assez chers. Il m'a dit, c'est, ouais, c'est, c'est, ça vaut le prix, c'est presque. Oui, si, enfin, si il m'a dit, c'est pas assez cher. Parce qu'en fait, il ne s'imaginait pas qu'il y avait tout le service derrière, ah ouais. de personnalisation, de dégustation, etc. Enfin, tout, tout ce qui était un peu caché, qu'un client ne pouvait pas imaginer en voyant un prix, sans explication. Et oui, ça m'a, ça, ça m'a oui. Mais, mais pas très souvent.
3: ouais Bon, comme tu, dis, tu, dis, tu disais, je pense que c'est vraiment la communication en fait, qu'on fait avec le prix. Moi, je pense qu'on ne m'a jamais dit que ce n'était pas assez cher. Mais par contre, je pense que j'ai perdu des mandats parce que je n'étais pas assez cher. Ouais. Et puis, du coup, j'étais peut-être pas assez crédible par mmh. rapport à ce qu'ils mmh. attendaient. Parce mmh. qu'avec le prix, il y a vraiment le côté psychologique où on a, le client, il a une attente finalement. Et puis, euh, peut-être que pour lui, c'est 10 000. Et puis, nous, on va lui dire 3 000. Et puis, il se dit non, mais il y a un tel décalage entre ce que je pensais et puis ce qu'il me propose qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ouais. Ça, ça peut être un des, un des problèmes, je pense.
1: Ça, c'est arrivé à un, un ami à moi qui est photographe, justement. Et une banque privée lui a demandé une offre pour faire un panorama. Et comme il connaissait le, le propriétaire de la banque, il s'est dit, bon, je, lui, je vais lui faire un prix. Donc, il a fait un prix minimum et il n'a pas eu le mandat exactement pour cette raison-là. Parce que quelqu'un d'autre est venu, lui, il a fait 3 000, l'autre 10 000. Et comme ils se sont dit, ben, bah, c'est que euh, ça ne doit pas être de la bonne qualité. Donc, ouais, ça dépend ouais, aussi c'est aussi du ça. client à qui on, on parle. Ouais, ouais. Bon, ouais, on est tous ouais, comme c'est... ça,
3: bah, je pense servir avec le vin d'autant plus, où moi qui ne mm-hmm. suis pas un gros connaisseur, je vais <rire> dans un magasin je vais, je vais acheter la bouteille qui est un petit peu plus chère je vais me dire et il sera meilleur oui, bah, c'est le, l'exemple classique.
4: Clairement, clairement. Après, pour les personnes qui s'y connaissent un peu moins, bah, euh, c'est clair qu'il y a les labels, il y a les médailles, il y a l'explication de, de, du caviste que vous allez avoir en magasin. Et tout ça, bah, c'est clair que ça influence euh, l'acte d'achat. Et puis, euh, moi, le prix, euh, clairement, je vois aussi, je fais des salons privés pour les, pour les consommateurs euh, privés, euh, des foires, des salons, etc., mais c'est, ça n'entre jamais en discussion le prix en fait. Alors oui, c'est clair qu'ils ne veulent peut-être pas forcément acheter que les valaient plus chers, mais c'est vraiment au coup de cœur. Quoi. Enfin, moi, je vends un produit émotionnel. Donc, euh, on ne peut pas avoir la même émotion euh, sur différents vins, peu importe le prix. Et je vends plus de l'émotion qu'un prix finalement. Après, c'est peut-être la quantité qui va faire la différence. On ne veut pas forcément acheter 4 cartons de 12 bouteilles un 50 francs. Voilà, mais, mais, mais après, c'est clair que c'est plutôt l'émotionnel pour moi.
2: Ouais. Moi, j'aime bien quand on me demande, quand, quand on me dit que je suis trop chère. Parce que du coup, je demande toujours, alors trop chère par rapport à quoi ouais. Et puis là, il y a toujours un, un mouvement de recul. Et en fait, ils sont obligés de se poser la question, ok, pourquoi j'ai dit ça et pourquoi elle, serait, pourquoi elle est trop chère par rapport à quoi Est-ce que c'est par rapport à d'autres offres que j'ai demandées Est-ce que c'est par rapport à la perception que j'ai Est-ce que c'est par rapport au budget que j'ai Et y a, en fait, la, la, après, le, le, le client ou le prospect est obligé de se poser la question et puis de justifier. Et puis du coup, la balle est dans son camp, c'est, si jamais petite technique plutôt intéressante. Ouais, c'est, vraiment <rire> Donc, euh, bien, ouais. c'est vraiment la phrase euh, « Ok, trop cher, mais par rapport à quoi ?» Et ouais. puis euh, Moment de blanc. <rire>
0: non, mais moi, je, je suis excellente coachée, enfin, tu vois, parce que quand on a commencé, je te disais tout à l'heure, quand euh, j'ai commencé à donner des formations aux médias sociaux, tu vois, en 2010, toute première formation qu'on a donnée avec David Labourré, on faisait le nom de francs la journée, quoi. Et là, il y avait des gens qui appelaient pour demander euh, vous faites des rabais pour les chômeurs, euh, enfin, tu mmh, vois. Mmh. Et puis aujourd'hui, quand euh, j'organise des formations, alors plus sur les réseaux sociaux, mais d'autres types de formations, avec des prix qui peuvent être, tu vois, en 300 ou 600, ou voilà, la journée, tu as le même genre de questions. « Est-ce que vous faites un rabais chômeur ou, voilà, donc, euh, ou étudiant ?» Je me suis dit, « Bon, euh, en fait, donc, ça ne change rien, en fait. Euh, peu importe quel prix tu fais, tu as toujours les mêmes questions en face. » mmh. En tout cas, ça, c'est mon expérience. Quoi. Ouais.
3: Et puis très souvent, les gens vont comparer par rapport à l'expérience qu'ils ont d'avant. Nous, on a très souvent le cas où une entreprise va nous demander une offre, on va lui donner un prix, puis ils vont nous dire « mais c'est plus cher que ce qu'on paye maintenant ». Et puis on va leur dire, là ce que je leur réponds, bah, « si vous venez vers moi maintenant, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas en train de parler à votre comptable ?» C'est qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, ouais. puis vous voulez sortir de ça. Et puis ben, ça, ça, ça a certainement un prix, et puis euh, ça fait partie de votre problème.
2: Puis après, il faut qu'on... Ça, ça, c'est notre rôle de justifier la, la, ce qu'on peut leur apporter Ouais. C'est, c'est trop cher. Ok, peut-être. Mais voilà tout ce que je vais vous apporter. Le, comme on disait, le gain de temps que vous allez avoir. Euh, et, et, et toute cette valeur-là, c'est un, un pitch que tous les entrepreneurs doivent préparer. On doit savoir le faire. C'est, ça fait ça partie, partie du, du job. Du job. Ouais. Ouais.
1: Et quand tu as fait cet exercice sur la valeur, tu as justement tous ces arguments absolument en, en place.
4: puis après, ce qui peut être intéressant mmh. aussi, c'est qu'il y a quand même hein, des, des clients qui disent « Voilà, je n'ai vraiment pas le budget. » Tu as demandé, Mélina, d'expliquer voilà, pourquoi. Bah, oh, ça peut être une réponse bah, « Je n'ai pas assez de budget. » Puis après, il y, y, y a la technique, la négociation qui mmh. vient. Et puis, c'est là que tu peux vraiment détailler quest ce que tu fais. Puis tu peux justifier après, ben voilà, je vous propose de ne pas faire cette prestation-là. Puis après, l'objectif final, c'est qu'on on arrive à, à trouver mmh. un terrain d'entente et puis que, qu'on, qu'on fasse la conclusion ensemble. Oui,
2: absolument.
0: Mmh. Vous avez dû faire quel type de travail sur vous pour euh, assumer votre prix ou pour, euh, tu vois, pour, euh, pour arriver à le
2: justifier ou, euh... Gros travail mmh. <rire> <rire> Très très gros travail euh, qui, qui m'a pris je pense plusieurs années. Euh, premièrement parce que quand on a créé notre entreprise j'avais 26 ans et puis quand on a 26 ans je, je sais pas que j'avais pas d'expérience j'en avais pas en tant qu'entrepreneur mais dans mon métier j'avais déjà quelques années sauf que quand on démarre à 26 ans dans un monde hyper concurrentiel c'est très difficile en fait de... Bah de voir qu'on est peut-être différent des autres et puis qu'on peut apporter quelque chose de différent et ça, quand on commence, on, on s'en rend pas compte et du coup, il y a clairement un, con, un problème de confiance en soi et euh, on regarde tout ce que font les concurrents qu'est-ce qu'ils ont comme clients qu'est-ce qu'ils, comment ils sont visibles on, on, on les voit un peu comme euh, <rire> comme les, les, les soleils qui, 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 qui brillent tout puis nous, on est là tout petit au milieu et, et avec le temps, bah, on se rend compte qu'on prend confiance avec euh, les clients qui sont contents, avec les résultats qu'on a et puis euh, tôt tout tard on se dit non mais euh, je dis ça un matin je me suis dit non mais aujourd'hui les choses vont changer je, 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 je pense qu'on a suffisamment d'expérience de résultats pour fixer euh, des prix qui valent ce qu'on fait quoi. Ouais. donc ça peut prendre du temps en tout cas donc pour, pour ma part ça a été très long
1: <rire> Il y a le syndrome de l'imposteur typique mmh. Donc moi j'ai une formation de comptable <rire> <Ta-da>. <rire> <rire> euh... la, la version. Ma, ma psy aurait beaucoup à dire là-dessus euh, Et ensuite euh, j'ai, j'ai fait longtemps dans la finance euh, informatique Parce que c'est un peu mon truc, je suis un peu une geek Et ensuite j'ai, j'ai quitté ça, j'ai eu mon troisième enfant Et j'ai toujours aimé le design, je me suis lancée dans le design, la photo Je m'en sortais très bien mais je n'avais pas le diplôme les fameuses sociétés où si tu n'as pas le diplôme, tu peux être super génial, mais si tu n'as pas le diplôme. Donc, j'avais ce problème, en fait, euh, ouais, de syndrome de l'imposteur qui ouais, faisait ouais. que je n'osais pas, en fait, demander le, le prix de, du travail que, que je fournissais jusqu'à ce que je... Un de mes meilleurs amis photographes Massier, puis il me disent maintenant, ça suffit. T'arrêtes <rire> de casser les prix. Ça, c'est le prix minimum. Et vu que tu fais du bon boulot, tu me doubles ce prix-là. Et ça, c'est un autre truc que mon, un de mes coachs m'a dit, coach business, il a dit En fait, le, le bon prix, c'est quand tu le montes jusqu'au point où tu as envie de vomir un peu. Ah oui C'est, <rire> c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. C'est parce que je voulais que tu dises ça. <rire> je rappelle, c'est très je là. parlant, ça. Oui, ce j'aime que j'aime là, c'est là. Euh, donc, c'est ce truc-là. c'est quand on a un problème de, de confiance en soi, c'est que c'est un, rarement le problème du prix. C'est notre propre, en fait, on se met une propre barrière. Donc, si on le monte jusqu'au point où on est là, c'est qu'en général, là, on est en train d'arriver au, au bon prix. Est-ce que vous avez constaté que, que si vous vous doutez de votre prix, vous n'êtes pas trop
0: sûr quand vous faites votre offre, il voilà, y, y a comme euh, le, le client qui va s'engouffrer, il se met à négocier. Voilà. Puis quand vous êtes sûr de votre prix, c'est... Ça passe nickel comme une lettre à la portion. Justement, quand, quand tu te dis « Oh punaise, j'ai peut-être fait un peu cher », ça passe comme de rien. Quoi.
4: Mm-hmm. Hervé, toi Ah ouais, complètement. Et je dirais même que c'est encore en amont encore. Moi, je ne sais pas comment vous, chez vous comment ça se passe, mais quand vous avez le client en face de vous, avant de parler de prix, vous allez savoir si ça va se passer ou bien pas avec ce client. Mm-hmm. Enfin, euh, je ne sais pas si c'est les années d'expérience, si c'est l'intuition, euh, ce que c'est, mais en tous les cas, effectivement, euh, si vous voyez que ça... Alors, soit ben voilà, le courant ne passe pas, parce que c'est possible, on est, c'est des humains hein, qui parlent ensemble, donc tout le coup, on ne peut pas passer. Donc effectivement, ben là, ben soit, comme Damien t'a dit tout à l'heure, tu fais un prix qui est un peu démesuré, et puis en espérant que ça ne passe pas, parce que tu n'as peut-être pas forcément envie de travailler avec lui aussi, hein, c'est, c'est dans les deux sens. Ou alors, finalement, ben, le contraire, c'est que le, le, le prix n'est pas, pas ce que le client souhaite.
3: Et puis, ben, du coup, l'affaire ne se passe pas, quoi, tout simplement. Mmh. Moi, je pense que ce qui peut vraiment aider aussi à... à à avoir confiance dans son prix au début parce que c'est vrai que les entrepreneurs ils ont toujours l'impression au début qu'on va aller vers eux parce que leur plus gros avantage ça sera le le coût qui sera moins cher et puis je pense que c'est vraiment une erreur parce que ça, ça peut marcher bah, quand on débute et puis qu'on est seul euh, à travailler depuis chez soi et puis qu'on n'a pas besoin de couvrir beaucoup de charges. Mais après, on va forcément grandir à un moment donné et puis on va avoir toutes ces dépenses qu'ont les autres entreprises ouais. qu'il va falloir couvrir. Mmh. Et puis, si on a grandi qu'avec des clients, avec euh, un, un faible prix, eh ben, eux aussi ils vont communiquer à d'autres clients notre faible prix comme notre qualité. Et puis, ça va en fait... Euh, nous apporter tous ces clients là, on aura de la peine un peu de, de s'en sortir. Mais nous, ce qu'on a mis en place, c'est en, en fait, c'est un système qui détermine le prix où maintenant, quand j'ai un, un, un client potentiel qui vient, il va me donner des critères ouais. et puis on va les rentrer dans un système informatique qui va nous sortir un prix. Et puis, on sait que ce prix, ben c'est le, ju- le juste prix pour nous. Oui. Et puis après, on peut avoir une discussion avec le client, lui expliquer pourquoi on arrive à ce prix-là. Mais au moins, cette notion du prix, c'est, c'est un système qui va nous la donner. Et puis nous, on, on s'y tient. Et puis, on ne va pas commencer à dire, non, mais en fait, on peut faire un ça, on peut compter moins cher. Et puis, je pense que ça, ça peut vraiment aider à, à donner confiance en son prix, ouais. d'avoir une, un système en place pour le, pour le calculer. Mm-hmm. Puis
2: il y a aussi avec qui on parle de prix parce que si tu veux éviter, comme tu disais avant, des, des heures et des heures de négociation, de devoir présenter à trois collaborateurs avant d'avoir la bonne personne qui, lui, va valider ton prix ou pas, déjà, avoir le réflexe de se dire « Ok, mais avec qui je vais parler du prix ?» Et où je vais gagner du temps C'est qui qui décide <rire> <rire> Au final, c'est un peu ça, non
4: <rire>
0: Oui. Bah ouais, parce que si, c'est, si t'as directement la bonne personne en face, hein, tu, bah, c'est tu plus efficace trois heures, trois intermédiaires. Euh...
4: Puis, puis ouais. je, je pense que je rajouterais juste aussi, par rapport peut-être au aux jeunes entrepreneurs qui se lancent aussi ne pas sous-estimer en fait bah, alors on fait notre étude de marché classique, business plan etc, ouais. on ajoute nos coûts etc mais surtout aussi je pense que le conseil qu'on pourrait aussi donner c'est, je ne sais pas ce que vous en pensez mais un peu confronter euh, votre prix à des personnes qui sont déjà expérimentées mm-hmm. on a tous je pense des personnes qu'on peut contacter de temps en temps, des, soit des sparring partners ou des personnes qui ont plus d'expérience qui peuvent nous dire non Hervé t'es juste, t'es pas juste puis ça, ça aide vachement dans la confiance en soi en fait enfin pour moi ça m'a beaucoup beaucoup aidé
0: Mmh. Oui, après, c'est une question de, ben, tu vois, nous deux, on, on discute quand même souvent du prix. Mais après, ce qui compte, c'est qu'au final, toi, tu sois à l'aise avec ton prix. Parce que si, alors oui, il peut te donner envie de, 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 d'aller jusqu'au rupteur, on va dire. <rire> mais, euh, mais si, si, si tu es vraiment trop mal à l'aise avec, ça ne joue pas, et que ce soit dans un sens ou dans l'autre, quoi, trop élevé ou
2: trop bas, quoi. Mmh. il y a une notion aussi des fois quand on, on dit c'est pas assez cher ouais. ou c'est trop cher c'est au final de se dire mais est-ce que j'ai vraiment compris le briefing en fait est-ce que, il m'y a, est-ce que c'est moi qui suis passé à côté de quelque chose et puis là je pense qu'il y a une clarification ok bah c'est trop cher ou pas assez mais est-ce qu'on peut juste revoir ce qui est demandé et est-ce, que, est-ce que j'ai bien euh, compté tout ce qu'il fallait ou est-ce que j'ai trop compté se
0: remettre en question exactement quoi. ouais, mmh. ouais. Parce que peut-être on n'est pas à l'abri d'avoir mal écouté ou pas saisi un truc, mm-hmm. ou pas lu entre les lignes, hein, parce que mm-hmm. des, fois, des fois, on doit lire les petits caractères <rire> <rire> ou le langage non-verbal des clients. Euh, bon, qu'est-ce qu'on vous a donné comme réponse la plus folle, la plus dingue, originale, ou je ne sais pas, à propos de votre prix Vous avez une anecdote
3: moi, je n'ai pas d'anecdote particulière avec des clients, mais peut-être par rapport aux autres, euh, aux autres fiduciaires. Ouais. Où quand je leur parle de notre manière de, de faire des prix, d'avoir des, des espèces d'abonnements mensuels, ouais. euh, la réponse qu'on me dit tout le temps, c'est vous êtes complètement fou, en fait, vous perdez de l'argent sur tous vos clients. Et puis moi, souvent, je leur réponds, mais moi, ce que je trouve fou aujourd'hui, c'est de facturer 10 minutes qu'on passe au téléphone avec un client parce que ça, il y en a encore beaucoup qui le font. Oui, oui, ouais. Pour moi, ça, c'est un non sens euh, absolu. Et puis, je pense même que le, le système justement d'abonnement, il peut vraiment être profitable, euh, profitable. Et puis, il va dans, c'est ce qui nous démarque aussi. Et puis, ouais. ça va dans le sens du client.
0: Oui, parce que rien que la tranquillité d'esprit, comme tu disais tout à l'heure, puis après, ben, t'es gagnant sur c'est, c'est l'abonnement. Tu es gagnant mmh. sur certains clients, puis tu n'es pas gagnant sur d'autres. Et puis, ça mmh. fait partie du jeu, quoi. De toute façon, euh, tu es gagnant sur certains clients, et puis tu n'es pas gagnant sur mmh. d'autres, quoi. Ça, c'est sûr, quoi. En termes de marge, quoi, mmh. ou de profitabilité. Hein.
1: J'ai pas spécialement non plus... Euh... Une, une anecdote. anecdote là-dessus, mais j'ai une histoire. Tu, tu la couperas si tu penses que ça n'a rien à voir. <rire> <rire> en tant que photographe, le problème qu'on a régulièrement, surtout quand on se lance, c'est que les gens disent ⁇ Ah, mais euh, on fait un échange, si tu veux. ⁇ J'ai un plan des choses, puis je vais te mettre tes photos ici, X, Y ou Z. J'en avais tellement marre que j'ai trouvé la, la réponse parfaite. C'est... Je suis tout à fait d'accord de faire un échange, mais la seule chose que j'ai besoin, c'est quelqu'un pour venir faire mon ménage. Donc, si tu veux, tu vas faire le ménage pendant un mois et puis je te fais des photos. <rire> <rire> c'est la classe mmh, génial. Et je te jure, la nana, elle a fait « Ah, ah !» ah, Puis je t'ai Non, je rigole pas. »« Ah euh, euh, Bon, bah, je vais réfléchir. Hein. » <rire> Elle n'est jamais revenue. <rire> ouais, c'est vachement bien. Et c'est marrant parce que depuis le jour que j'ai fait ça, plus jamais eu de la demande. Donc, il y a peut-être aussi ce côté énergétique, dont oui, disais, ah, tu ouais. sais, où il y a un moment, tu laisses la porte oui. ouverte à ce genre de choses-là. Puis ce ouais. jour-là, je dis ah, non, ça, ça suffit. Et euh, voilà. C'est ça, tu t'a as changé ta posture, quoi, voilà, c'est fait ça boum ouais.
0: Plus jamais, c'était fini. Moi, j'ai eu un quin euh, vraiment ce printemps, quoi. Vraiment juste génial. Ça faisait longtemps que je donnais des formations euh, pour, pour ce client. Et euh, enfin, cette cliente en entreprise, quoi. puis, elle me dit, ah, Valérie, je suis tellement contente parce que enfin tu me donnes un prix qui est la hauteur de ce que tu délivres. Puis moi, je trouvais que déjà, mon prix, il était beaucoup plus élevé que ce que j'avais fait. Enfin, tu vois, sur les 3-4 dernières années, j'ai toujours augmenté mon prix de chaque fois 10 Il était de toute façon plus élevé à la base que ce que je faisais chez les autres clients. Puis là, elle me dit, enfin, tu y es quoi. Mm-hmm. Mais bon, euh, c'est bien si ce n'est pas à moi que tu le fais, hein, ce mm-hmm. là <rire> c'est bien si tu as fait aux autres. Mais je trouvais juste génial, tu vois, que tu arrives à avoir une relation avec ton client qui te dit, euh, wow, quoi. Hmm. t'as pris ta place, quoi, ça c'était vraiment une forme de coaching, euh, je crois que c'était, c'était vraiment cool, quoi, c'était vraiment sympa, ouais, c'était très 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 sympa, quoi, ouais, euh, bon, ben, bah, on va ré- gentiment arriver au bout, hein, euh... Vous, vous seriez prêt à payer, c'est quoi le prix maximum que vous payeriez pour vous, en fait Pour, je ne sais pas, une prestation de service ou uh, quelque chose d'impalpable, et, je ne sais pas, une prestation de
2: coaching ou. Uh... Ah, ouais. C'est difficile à dire. Mais ça dépend si on a conscience de ce que ça peut nous apporter ou pas. Ouais. On est nouveau dans, dans cette notion d'investissement et qu'est-ce <rire> est-ce que, est-ce que je vais... Est-ce que ce que je vais récolter va être à la hauteur, voire au-delà de ce que ouais. j'ai investi ouais. Et c'est ce que mes clients se posent comme question.
0: C'est ouais, c'est ça. Moi, je, 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 pose, je vous pose la question parce que souvent, enfin, moi, je ne je, je regarde pas tellement en fait, les dépenses sur mon site Internet, par exemple. Donc, je ne regarde pas le prix. Enfin, voilà, après, je réfléchis... Euh à pas dépenser à certains moments, mais, euh, mais pour moi, c'est, c'est, ça délivre de la valeur, c'est, c'est à la hauteur de ce que je voulais, donc je, je regarde pas le prix, en fait, pour, pour beaucoup de choses, en fait, je regarde pas tellement le prix de ce, que, de ce que ça va, parce que j'ai confiance, puis que ça roule, et que ça fonctionne, donc je, je sais pas si tout le monde fonctionne
1: comme ça. Ah, ou... Moi, je suis comme toi, je regarde pas, peut-être pas assez. <rire> Quand je fais ma compta, justement, à la fin de l'année, je suis là, wouh <rire> Beaucoup en formation cette année ou ouais, c'est ça, bon, ouais. je suis une geek j'adore essayer <rire> des nouveaux trucs donc en plus c'est mon métier euh, faut que je sache ce qui existe sur le marché donc là je suis à fond dans l'intelligence artificielle j'achète plein de trucs euh, plein d'abonnements ouais. pour, euh, pour tester différentes choses Laurence aussi elle teste plein de trucs ouais. j'adore me former moi je penserais tous mes sous dans la formation je trouve que c'est tellement fascinant d'apprendre des nouveaux trucs donc aucun problème du tout d'ailleurs c'est pour ça quand les gens viennent vers nous on a un abonnement à 13, 20 on vient de le monter à 17 euros qui nous disent c'est trop cher je suis là il ou qui pose 400 questions avant de dépenser 17 balles pour essayer un truc. Je suis là, mais essaye le truc Je veux dire, à la fin de la journée, t'es entrepreneur ou pas Donc donc moi, je suis un peu comme toi et j'ai beaucoup de de surprises quand je découvre que le monde n'est pas comme moi.
0: Oui, oui, bah, mais moi, tu sais, j'ai la même chose avec le club, hein, l'abonnement à 20 -hmm. balles, t'as des gens qui me téléphonent et me disent, c'est pour moi
1: Bah, prends un mois, puis tu verras si c'est pour toi. Enfin, moi, de toute façon, je vais te dire que c'est pour toi. Hein. <rire> Donc, euh, ouais. Tiens, franchement, tu vas au resto. Tu ne vas pas dire aux gars euh, à la pizzeria, non, mais alors, je vais tester votre pizza une première fois, puis si, si ça me plaît, je, je vous en prends une deuxième. Tu te fais foutre d'or. Je veux dire, c'est... c'est Et puis, je ne paye pas la première. Parce que je ah, mais non, on ne paye pas la première parce qu'on veut tester. Non, mais ça ne se fait pas, je veux non. dire, en réalité. puis, personne pense deux fois à dépenser 17 balles pour une pizza. On ne l'a pas aimée on ne l'a pas aimé, on ne retournera pas, mais... Alors
4: ouais, c'est donc, ça. Ouais. Et puis il y a une vraie euh, différence entre si c'est la personne qui le pour soi-même ou si c'est le budget de sa société ou ouais, c'est euh, ouais. déjà mm-hmm. euh, dans les clous mm-hmm. quoi. C'est, c'est, c'est le côté émotionnel, il est complètement différent avec ces deux mm-hmm. types de, de personnes quoi. Mm-hmm.
0: Ouais, est-ce que c'est ton argent ou pas quoi? Mm-hmm. Et,
4: moi, ouais, j'avais la, enfin, la chance ou la malchance durant mes études de faire un stage dans un département des mariages, organisation d'événements de mariage, ouais. mais j'ai cru que je pète un câble parce que c'était tellement émotionnel. Alors, le prix, c'est une chose, mais après, il y a tous les petits détails qui, qui viennent autour jusqu'à la couleur de la rose qui n'est pas le bon rose. Enfin, bref, mais c'est vrai qu'on est dans l'émotionnel. Ça, c'est compliqué après à gérer avec, euh, avec les clients, moi, je trouve, en tous les cas.
2: Oui. Bah, moi, je, en parlant d'émotion, je pense que c'est quelque chose d'important, en tout cas dans mon métier. Euh, quand on, on, on commence avec un client, il faut aller gratter, au fond. Il y a quoi <rire> On ne va pas <rire> communiquer sur, sur du vent, en fait. Donc oh, nous, ouais. c'est notre rôle d'aller vraiment gratter et de, et, de le, et de dire... Des fois, on va dans des conseils d'administration où ils sont 10 costards cravates. Font... Et puis, on est vraiment en train de dire, mais vos valeurs, c'est quoi Est-ce que vous, les 10 dirigeants de cette boîte autour de la table, vous voyez la même chose Vous allez au même endroit, vous avez la même mm-hmm. vision et puis des fois, on se rend compte qu'ils sont 10 à avoir une perception complètement différente. Et puis là, pour revenir avec la notion de prix, bah oui, vous allez nous payer une, une somme pour faire ce workshop, mais ce que ça va réveiller, ça n'a pas de prix. Et je trouve que ça, c'est assez magique.
4: Qu'est-ce que ça va vous permettre de gagner, en fait, sur le long terme
2: C'est ça
0: ouais. mmh. bah, C'est vachement rassembleur aussi, quoi. Donc, que mmh. euh, tu remotives tes équipes, et bah, c'est tu l'avenir de, de, de à la vision. Hein? Mmh. C'est mmh. l'avenir de
2: la boîte, ouais. Il y a des gens en dessous qui, qui ont besoin de leur salaire et puis qui ont envie d'être motivés et tout ça, ça passe par, par en haut. Voilà. <rire> Génial. Alors, qu'est-ce que, la question pour terminer,
0: quoi. quel est le conseil que vous auriez aimé recevoir à
2: propos de vos offres, votre prix, quand vous vous êtes lancé? Peut-être ne regarde pas trop ce que font les autres à force de trop analyser ce que font les autres, on, on, on s'oublie et on oublie de se dire euh, quelle est ma valeur, quel, quel, voilà, quel frais j'ai dans ma boîte, qu'est-ce que je dois compenser comme frais, qu'est-ce que, quel temps ça va me prendre, etc. On, 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 on se perd en disant, ouais, mais les prix du marché, c'est ça. Donc, euh, et si on est un peu en décalage, des euh, prix du marché, on so what, quoi j'ai envie de dire. <rire> c'est ça, Il y a de la place pour tout le monde. Mais exactement, ça fera un tri. Oui, ouais.
1: ouais. Je, je venais de, euh, de... J'étais employée avant, donc j'avais ce mindset qui était euh, temps pour argent. Ouais. Et c'est vrai qu'un des conseils que j'aurais aimé recevoir, c'est qu'il y a d'autres modèles que juste le temps pour l'argent. En fait, y a, ouais. y a Combien d'autres tu vaux de l'heure, quoi, en fait. Voilà. Ouais, ouais. il n'y a, ouais. a pas que ça, en fait. Il n'y a pas que cette manière-là de regarder le prix. Ouais. Je, ouais, bah, je m'excuse juste
2: par rapport à ça. Je ne sais pas si dans vos, dans vos milieux, il y a des associations... Euh, qui, euh, voilà, qui, qui dirige un peu le, les métiers, en tout cas c'est le cas dans la communication et la relation publique et si on fait partie de ces associations officielles fêtières on est obligé de respecter des tarifs qui sont, euh, euh, sont euh, euh, plafonds ou plancher ouais. et je sais pas si vous le vivez aussi, nous on a fait le, le choix de ne pas être associés pour pouvoir garder cette liberté là ce qui nous coupe, des, ce qui nous ferme des portes hein, qu'on, pour, ouais. pour certains gros mandats qui eux veulent vraiment des, des agences affiliées etc, c'est notre choix je sais pas si toi aussi dans, la, dans ton tout ce qui est fiduciaire. Oui, a... ça
3: existe, mais c'est plus des recommandations. Il n'y okay. euh, a pas, de, y a pas de, de, de montant, disons, minimum qu'il faut avoir. Mais c'est des recommandations qui sont données. Après, je pense qu'elles ont du sens parce que ça évite un nivellement par le bas où mmh. finalement tout le monde est perdant, ouais. après, de, de, d'enlever la valeur dans tout ce qui est fait. Mais il y, y a des montants minimums qui sont, qui sont suggérés. Mais ça reste sur des taux horaires. Et puis, je rejoins ce que tu disais. Je pense que ce, ce système de, de taux horaires, il est très limité et puis limitant parce que finalement, bah, on a chacun 40, 50, 60 heures par semaine euh, fois 150, 200 francs de l'heure. Bah, voilà, on, on connaît notre potentiel maximum. Alors que si on, par, on bascule dans une autre manière de faire, bah, là, on a plus de, il y a plus ce plafond qui est, qui est lié à des heures.
0: Ouais. Oui, mm-hmm. et puis, ben, voilà, les, les, ça veut dire que ton chiffre d'affaires, il ne sera jamais plus élevé que ça, donc ça veut dire que tu n'engageras pas plus de personnes, ou euh, mm-hmm. voilà, parce que si tu engages du monde, ben, c'est, c'est de nouveau la même chose, quoi, tu es de nouveau coincé, en fait, dans un nombre d'heures facturables, donc du coup, enfin, c'est, c'est mm-hmm. pas scalable, quoi, voilà. mm-hmm, ouais. c'est ça,
2: mm-hmm.
0: ouais, c'est euh, les discussions que... Enfin, euh, moi, j'ai toujours les discussions avec Laurence là-dessus, <rire> euh, ton associé dit, voilà... Hervé, toi, tu voulais ajouter quelque chose Le
4: conseil que j'aurais voulu recevoir ouais. quand, euh, quand, t'as
0: démarré. quand j'ai
4: démarré par rapport au prix, bah, encore une fois, je pense que je me répète un petit peu, mais c'est par rapport à tout ce service global autour du produit et pas simplement faire un prix sur la base d'une, d'un comptable euh, qu'on pourrait l'avoir, mais tout ce qu'on apporte et de valeur ajoutée qu'on apporte au client, tout simplement, ouais. et ça n'a vraiment pas de prix. Et franchement, je pense que pour moi, c'est... dans mon métier, c'est la clé, quoi. c'est vraiment la clé. Et du coup confiance en soi et tout etc ouais. l'expliquer aux clients donc ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a dit mais c'est vraiment ça
0: génial et merci beaucoup merci, merci beaucoup à, à tous et à to- à toutes et à tous merci d'avoir matin. pris à ce moment ce matin et on a de la chance parce qu'il pleut mais on n'a pas eu d'éclair ou de tonnerre voilà et euh, ouais ça fait du bien de se voir en vrai dans ce studio pour échanger autour du prix et, euh... Ouais, merci du fond du cœur. Merci, 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 merci à toi. Merci à tous. Merci. Ah, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Donc c'était Valérie Demont avec toute une équipe spéciale pour ces trois ans. Je vous remercie d'avance de mettre des likes sur les plateformes d'écoute, de laisser vos commentaires, surtout si vous êtes un adepte de Apple Podcast, parce qu'on a besoin sur Apple vraiment d'avoir les étoiles. Et si vous pouvez, si vous avez le temps, l'envie et le cœur, de mettre un commentaire, ça nous aiderait vraiment beaucoup. Pour ne pas manquer les épisodes, évidemment, vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur greenheart.business, newsletter, et puis euh, si vous n'avez pas encore entendu parler du club Greenheart Business, il y a une plateforme qui est dédiée, vous trouvez toutes les informations sur mon site, et puis sachez notamment que... Il y a tout un sujet qui traite du prix, notamment autour de ce podcast, pour vous aider à aller encore plus loin, et être encore plus à l'aise avec la valeur qu'on délivre. Voilà, je vous dis à très vite dans From Roots to Heaven. Prenez soin de vous.